0: Ви слухаєте україномовну програму СБС-Радіо. І ось далі, шановні радіослухачі, в україномовній програмі радіо SBS «Вістки із рідних земель», з якими вас сьогодні ознайомить Марія Лощук зі Львова.
1: Триває 344-та доба російського широкомасштабного вторгнення в Україну. Краматорськ знову перебуває під ударом. Пізно увечері у середу 1 лютого Росія завдала ракетного удару по будинку в центрі Краматорська. Йдеться в повідомленні на сайті Донецької обласної військової адміністрації. Про наслідки удару ракетою «Іскандер» по місті Краматорськ розповів в ефірі національного марафону «Єдині новини» Павло Кириленко, начальник обласної Донецької військової адміністрації.
2: Влучання відбулось фактично в центральній частині міста. В будинок зруйновано повністю один під'їзд і решта двох під'їздів вони в Ціліли, але, ну, якщо можна так сказати, тому що повністю зруйновані і вибито вікна, пошкоджено дах і вхідні шляхи. Поруч з цим будинком вісім будинків також пошкоджені, повністю вибивало вікна, повибивало двері і зруйновані дахи. Огляд місця події буде відбуватись також вже зранку. Там буде розділено огляд місця події на дві частини. По жертвам зараз ситуація станом на зараз, я буду вже після завершення також особисто і на місці, де триває розбір завалів. Станом на зараз дві людини загинуло по повідомлялось в ході проведення пошукової операції, що загинуло три людини, але наразі загинуло точно підтвердити можу дві людини, оскільки третя людина знаходилась перебувала в безпорадному стані, її Реанімовано, направлено наразі до міста Дніпра, де робиться все можливе, щоб цій людині врятувати життя. Вісім людей поранено, два з них в тяжкому стані, і в операції стабілізовано стан і переведено людей, також перевезено до сусідньої області для надання необхідної допомоги і подальшого лікування. Всього звернулось до медичної допомоги 21 області особа станом на зараз.
1: У четвер, 2 лютого росіяни знову завдали ще двох ракетних ударів по Краматорську Донецької області, повідомляє мер Краматорська Олександр Гончаренко. Далі слухайте оперативну інформацію від речника Генерального штабу Збройних сил України Олександра Штупуна станом на 2 лютого 2023 року.
3: Про доби Противник завдав два ракетних удари по цивільній інфраструктурі міста Краматорськ Донецької області. внаслідок чого пошкоджені 13 двоповерхівок, 3 чотириповерхівки, дитяча поліклініка, школа, гаражі та автівки. Є жертви серед мирного населення. Також противник завдав три авіаційних удари. Здійснив понад 15 обстрілів з реактивних систем залпового вогню, зокрема, по цивільних об'єктах населеного пункту Комишани Херсонської області. Внаслідок цього отримали поранення четверо людей, включно із п'ятирічною дитиною, яка перебуває у стані середньої тяжкості. Також окупанти уразили цивільну інфраструктуру міста Очаків на Миколаївщині. Високою залишається загроза подальших російських авіаційних та ракетних ударів по всій території України. Противник продовжує активну розвідку та підготовку до наступу на окремих напрямках, здійснюючи заходи посилення своїх військ. Тривають наступальні дії на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках. Ворог зазнає великих втрат, особливо в особовому складі. На інших напрямках окупанти обороняються. Продовжуються обстріли військами Російської Федерації населених пунктів поблизу державного кордону що спричиняють втрати серед цивільного населення та руйнування приватної власності. Авіація Силоборони протягом минулої доби завдала чотири удари по районах зосередження окупантів. Також наші захисники знищили російські БПЛА типу «Мерлін». А підрозділ ракетних військ і артилерії уразили три райони зосередження живої сили та пункт управління противника. Вірте у Збройні Сили! Разом переможемо! Слава!
1: Влада Ізраїлю вперше заявила про готовність розглянути можливість надання Україні новітньої системи протиповітряної оборони «Залізний купол» для захисту українського неба. Йдеться у повідомленні BBC News Україна. В інтерв'ю телеканалу CNN прем'єр-міністр Ізраїлю Бедямін Нетаньягу заявив, що його уряд не відкидає можливості військової допомоги Україні. Раніше Ізраїль офіційно повідомляв, що обмежуватиметься лише гуманітарною допомогою Києву, яку країна надає Україні з перших днів війни. Крім того, прем'єр-міністр Ізраїлю сказав, що готовий виступити посередником у переговорах між Росією та Україною, якщо на це погодяться обидві сторони та Сполучені Штати Америки. Нагадаємо, Ізраїль зі самого початку засудив російське вторгнення в Україну. 2 лютого президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляйн і 15 єврокомісарів прибули до Києва для участі у спільному з українським урядом засіданні. Про це повідомляє офіційне інтернет-представництво президента України. Віце-прем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольга Стефанішина розповіла в ефірі національного марафону «Єдині новини» про деталі проведення саміту в Києві.
4: За традицією, цей саміт мав би цього року відбутися в Брюсселі, але він все ж таки відбувається в Києві. Більше того, напередодні саміту вже сьогодні в Києві перебуває майже повний склад Європейської комісії. Це вперше в історії не лише воюючої країни, в нашій історії така зустріч відбувається. Напередодні саміту. ми узгоднемо всі секторальні речі, пов'язані з тим, що продовжувалася підтримка Європейського Союзу і торгівельна, і економічна, і фінансова на період, дії воєнного стану і до початку перемовин. І, власне, весь день буде присвячений двостороннім консультаціям, міжурядовим консультаціям, щоб, власне, у ході саміту обговорити найважливіше питання підтримки Європейським Союзом формули миру, мирного саміту, підтримки продовження санкційної політики, військової допомоги, а також, безумовно, Підготовка до перемовин про членство в Європейському Союзі. Вже сьогодні будуть оголошені важливі рішення а, з цього питання, яке ми готували, власне, з першого дня, як отримали статус кандидата. Сподіваюсь, новини будуть позитивні. Власне, важливо розуміти, що цьогорічний саміт – це перший саміт, який ми проводимо у статусі країни-кандидата, тому, безумовно, в першу чергу ми будемо обговорювати політичні реформи, важливі для того, щоб а, почати перемовини. І сім пунктів є ключовими. Це перша а, політична оцінка на найвищому рівні, на рівні президентів нашого прогресу. За 2022 рік ми зробили дуже багато. На сьогодні Європейська комісія оцінює прогрес по кожному з семи пунктів і, власне, а, вже завтра ми будемо детально проговорювати наступні кроки, а вже весною Європейська комісія надасть офіційний звіт.
1: Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із президентом Європейської комісії Урсулою фон дер Ляйн. Як зазначив глава держави, із цього візиту в Україні розпочинаються два важливі євроінтеграційні дні, коли відбудуться переговори з Урсулою фон дер Ляйн, спільна робота колегії Єврокомісії та українського уряду а також саміт Україна, Європейський Союз, що запланований на п'ятницю, 3 лютого.
5: Це час, коли наші спільні домовленості та рішення тут, в нашій столиці, в Києві, означатимуть зміцнення всієї Європи, бо збільшення нашої співпраці, подальша інтеграція України та ЄС, це зміцнення загальноєвропейських можливостей захищати життя. Життя вільних людей у вільній та мирній Європі – у такій, про яку мріяли батьки, засновники Євросоюзу та покоління європейців в різних країнах. Вони мріяли, щоб Європа була надійно захищена від будь-яких агресій, шовінізму, спроб силового перерозподілу кордонів. Вони мріяли, щоб в Європі панувала демократія та були захищені права кожної людини. Були захищені права кожної спільноти. Вони мріяли, щоб ніколи знову в Європі не було спалення міст і депортації. Зараз очевидно, що реалізувати таку мрію про мирну Європу можна лише разом з Україною і лише перемагаючи Росію їх агресію. Зараз ми перед наступним логічним важливим кроком, перед новою фазою нашого історичного об'єднання. І буде правильним, якщо відкриття переговорного процесу щодо членства України в Євросоюзі буде сприйматися саме так, як сприймалося надання Україні кандидатства. Зараз Росія концентрує сили, ми всі знаємо, готується до спроби реваншу не тільки проти України, а проти вільної Європи, проти вільного світу. Щоб здолати такого ворога, на жаль, недостатньо лише успіхів на полі бою. Потрібна віра в Європу, в Європу вільну, в Європу мирну, об'єднану. Потрібна міцність наших інституцій. Потрібні мотивуючі інтеграційні здобутки, які будуть доказом саме того, що стійкість наших людей на полі бою та на всіх інших рівнях цього складного, важливого, доленосного протистояння дійсно підтримуються всією Європою.
1: Наголосив Володимир Зеленський за результатами зустрічі з президентом Єврокомісії в Києві. За словами глави держави, сьогодні і завтра триватиме робота з європейськими партнерами – Задля підготовки наступної фази інтеграції України з Євросоюзом, посилення нашого захисту від російської агресії та задля відбудови нашої країни. Зокрема, розглядатимуться економічні, фінансові, соціальні, енергетичні, гуманітарні питання. Володимир Зеленський повідомив, що отримав від президента Єврокомісії звіт щодо другої частини опитувальника, який Україна заповнила для здобуття кандидатства в члени Євросоюзу.
5: Пані президент Єврокомісії передала мені сьогодні звіт щодо другої частини опитувальника, який Україна заповнила, здобуваючи кандидатство. Я дуже радий, що він такий. Тонесенький. Це гарна новина. Цей звіт стане основою для роботи наших урядовців.
1: Європейський Союз планує ухвалити 10-й пакет санкцій щодо Росії до річниці початку повномасштабного вторгнення Російської Федерації 24 лютого, заявила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляйн 2 лютого на прес-конференції в Києві. Про це повідомляє офіційний інтернет-представництво президента України. Урсула фон також наголосила, що Росія буде змушена заплатити і за руйнування, які вона спричинила в Україні, зокрема, давати кошти на реконструкцію України.
2: Російські державні кошти підуть на, для добра України. Як це зробити, ми визначаємося. І Росія має також судовно відповісти за свої жахливі злочини прокуратури від України та Європейського Союзу вже разом працюють. Ми збираємо докази, і найперший етап, я власне оголошую, що Міжнародний центр для переслідування злочинного агресії в Україні влаштується в ГАЗі, і цей центр координуватиме збирання доказів. І це також буде спільна група слідчих за підтримки «Евроджаст» у нашій агенції.
1: Сказала Урсула фон дер Ляйн. Зі свого боку президент Володимир Зеленський заявив, що Росія збільшує темп адаптації до європейських санкцій. Водночас верховний представник Європейського Союзу із закордонних справ і політики безпеки Жозеп Борель заявив, що метою санкцій є припинення фінансової можливості продовжувати роботу військової машини, що потребує часу, але зараз він настає. У Львові казахська діаспора встановила юрту незламності. Про це повідомляє Суспільний Львів. У Львові казахські волонтери та представники казахської діаспори в Україні за ініціативи міжпарламентської групи «Дружби Україна-Казахстан» відкрили четверту в Україні юрту незламності у Львівському парку на Валах біля порохової вежі за адресою вулиця Підвальна, 4, де можна зігрітися, підзарядити телефон та скуштувати коронні страви казахської кухні, такі як баурсаки та плов. Автори підкреслюють, що такі юрти – це символ підтримки і багатовікової українсько-казахської дружби. Площа казахської юрти в центрі Львова – 60 метрів квадратних в середині можуть перебувати до півсотні людей. Один з ініціаторів соціального проєкту, народний депутат України Сергій Нагорняк, відмітив, що юрти виготовили казахські майстри, і вони повністю відповідають традиціям будівництва пересувного будинку степного кочівника. Каркас дерев'яний із верби. При зведенні юрти не використано жодного цвяха, усі з'єднання шкіряні настінні килими прикрашені вишивкою, а також шовковими та бавовняними нитками. Під час відкриття промову виголосив міський голова Львова Андрій Садовий, голова Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький, народний депутат Сергій Нагордняк та почесна консулка Республіки Казахстан у Західній Україні Галина Маслюк. Далі розповідає Суспільному Львів голова міжпарламентської групи дружби Україна-Казахстан Сергій Нагорняк.
6: Головніше, це таке поєднання нашої дружби Україно-Казахстанської багатовікової. І сьогодні казахи для нас відкривають двері свого дому. Це такий дуже знак доброї волі від казахів, які сьогодні підтримують українців у такий скрутний час для нас. Для них відкриті двері в юрту, це значить, вони впускають тебе, приймають у свій. Дім і діляться всім, чим вони мають, і власне, оце чому от саме юрту вони придумали, а не, не, не чим із іншим зайшли сюди. Відповідно, вони хочуть, щоб знаючи, які зараз у нас період, щоб нас зігріти, щоб тут було харчування кожен день, навіть. Асортимент буде один і той же ж плов, солодощі казахські, але саме тим тут будуть постійно з 9 до 7 вечора працювати двоє чоловік казахів.
1: Каже в інтерв'ю Суспільному Львів консулка Республіки Казахстан на заході України Галина Маслюк. Львівська юрта працюватиме щодня з 9 ранку до 7 вечора, щонайменше до березня цього року. Також там обіцяють організовувати мистецькі майстер-класи, щоб знайомити українців з культурою казахів. Діти з України та Казахстану будуть малювати в юрті своє бачення перемоги.
6: Будуть з, з малювання проводити, зліпнини. Е, казахські е, працівники будуть показувати нашим свої традиції, щоб вони десь трошки розуміли і друзів, дай Бог, щоб вони таким будуть обмінюватися координатами, наприклад, один з заходів.
1: Каже консулка Республіки Казахстан на заході України Галина Маслюк. Загалом планують відкрити 6 юрт незламності. Нагадаємо, вже функціонує 4 таких юрти у Бучі, Києві, Харкові та Львові. Наступну юрту планують встановити в Одесі. На завершення слухайте вечірнє звернення президента України Володимира Зеленського.
5: Бажаю здоров'я, шановні українці! Сьогодні протягом дня не бракувало заяви комендарів, не було дефіциту новин, особливо у дипломатичній площині. Тому сьогоднішній звіт недовгий і почну з того, про що поки не повідомляли. Провів сьогодні засідання ставки. Вперше, у подвійному форматі. Спочатку традиційний повний склад ставки. Розглянули ситуацію на фронті. Намагання Росії посилити тиск на Донбасі забезпечення армії, підготовка кадрів та інші питання постійної уваги Ставки. А потім в другій половині дня додаткова зустріч членів Ставки у вузькому форматі для особливо вагомої розмови. Ми не залишимо без нашої відповіді жодну агресивну дію окупанта. Ворог у специфічній стадії, коли стратегічно програш Росії вже зрозумілий, але тактично у них ще є ресурс для спроб наступальних дій. Вони шукають варіанти, щоб спробувати змінити хід війни. Та намагаються поставити на службу агресії потенціал усіх територій, які вони поки що контролюють. Ми ж маємо продовжувати те саме, що робимо, посилювати нашу стійкість, бути абсолютно єдиними прагнені забезпечити нашу армію та усіх захисників необхідною зброєю та обладнанням, нам в Україні потрібно говорити одним голосом зі світом щодо постачання для оборони. А також маємо щомісячно відчутно посилювати глобальний тиск на Росію. Ворог має вийти з цієї своєї стадії значно більш послаблено, ніж вони передбачають для себе у найгірших сценаріях. Це важке завдання для нас, але ми повинні його виконати. Продовжуємо і нашу боротьбу з внутрішнім ворогом. Дякую Службі безпеки України, ДБР, Офісу генпрокурора, усім тим, хто ще задіяний в очищенні нашої держави. Нові кроки будуть. Сьогодні в рамках переговорів з президенткою Єврокомісії та членами колегії Єврокомісії ми досягли дуже важливих взаєморозумінь про те, що тільки разом сильна Україна і сильний Євросоюз здатні захищати життя, яке ми цінуємо. Про те, що Україні потрібна незмінна та повна підтримка у захисті від Росії. І про те, що ми маємо нашою подальшою інтеграцією давати енергію і мотивацію нашому народу боротися попри будь-які перешкоди і загрози. Я вірю, що Україна – заслуговує вже цьогоріч підійти до відкриття переговорів про членство в ЄС. Я дякую пані президенту Єврокомісії та її колегам і нашим друзям в ЄС за відчутну підтримку на шляху інтеграції та у захисті нашої держави і людей. Це військова, фінансова, енергетична та соціальна підтримка. І це зміни, якими ми забезпечуємо більше взаємодії між нашими інституціями – України та ЄС. Завтра, другий євроінтеграційний день цього тижня, відбудеться саміт України-ЄС. Готуємось Ще одне. Сьогодні я взяв участь в національному молитовному сніданку у Вашингтоні. Це щорічна подія, яка об'єднує найбільш потужних представників американської держави і суспільства. Був президент Байден, були сенатори і члени Палати представників, лідери релігійних громад та різних політичних спільнот закликав їх робити все, що можемо і так як мусимо в протистоянні російському злу, щоб силою своїх дій доповнити силою наших молитов. Молитов про порятунок від зла, про перемогу над загарбниками, про мир для всіх наших людей в усіх містах і громадах вільної України. Я дякую кожному нашому воїну, усім солдатам і матросам, сержантам і старшинам, офіцерам і генералам. Усім, хто стійкий. Я дякую усім, хто допомагає Україні. Хай будуть почуті усі, хто молиться за нашу перемогу. Слава Україні!
1: Марія Галащук для СБС Українською
0: І далі нагадуємо, що українська програма Радіо СБС щодня подає